0: Ist euch mal aufgefallen, dass wir Menschen manchmal ganz schön so Wellenbewegung in unserem Leben haben? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe so ein bisschen mal drüber nachgedacht. Manchmal geht es uns so gut und wir tanzen mit Einhörnern auf Regenbogen und pupsen Schmetterlinge. Und dann auf einmal, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund, fühlt es sich eher so an, als ob wir mit Moskitos in einem Hurricane tanzen und wir pupsen, naja, ihr wisst schon. Manchmal ist mein Versuch, für die jungen Leute was zu haben hier. <lacht> Emojis, okay. Ich finde, es ist interessant, dass man so Wellenbewegungen hat, manchmal gar keinen Grund dafür findet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaue in mein Leben rein und ich denke, hä, warum geht es mir auf einmal wieder so dreckig oder warum geht es mir dann auf einmal wieder so gut und das ist alles immer so hoch und runter. Und ich glaube, das ist auch in unserem geistlichen Leben so. Also unsere Beziehung zu Jesus. Vielleicht hast du die letzten paar Wochen die Predigten gehört von meinem Papa vor zwei Wochen, wo es darum ging, dass wir Hunger nach Gott haben sollen. Und dann vor einer Woche von mir, wo es darum ging, Jesus zu lieben. Und dir ist so beim Nachdenken aufgefallen, irgendwie gibt es in meinem Leben bei diesen Themen so Wellen. Es gibt mal so Phasen wo ich so echt am Tanzen bin vor Jesus, sage ich mal innerlich und ich bin so leidenschaftlich dabei, ich gehe gerne in die Gemeinde, ähm, alles scheint irgendwie leicht zu fallen, ich stehe gerne morgens früh auf und bete und, und dann gehe ich auch gerne zum Gebetsabend und wenn der Hans-Günther eine Predigt über Dienen hält, dann denke ich, yes, ich muss dienen und dann gibt es wieder so Phasen, wo man irgendwie denkt, äh, nee, also morgens früh aufstehen zum Beten, da schlafe ich eh ein. Ähm, das funktioniert nicht oder irgendwie ein Gottesdienst schleppen ist anstrengend und äh, ich, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wir haben diese, diese Wellen. Und vielleicht sitzt du hier und, und dein Glaubensleben fühlt sich schon seit langem an, als ob du gerade in so einem Tief steckst. Und du hast diese letzten Predigten gehört und du denkst, ja, irgendwie, ich weiß ich merke, Da müsste eigentlich noch mehr drin sein in meinem Glauben. Das ist nicht ideal, wie das gerade ist, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich da rauskommen soll. Und äh, genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich möchte es mal richtig praktisch machen und die Predigt wird auch kurz, ich verspreche es euch. Also erstmal möchte ich ganz am Anfang was Entlastendes sagen. Ich glaube, es ist erstmal normal, wenn wir solche Wellenerfahrungen haben. Und mal so ein Tal im Glauben. Ja, ich glaube, wir funktionieren einfach so mit, mit diesen Wellenbewegungen. So, so ist das menschliche Leben. Ähm, und es gibt so viele kleine Faktoren, die dein geistliches Leben beeinflussen können. Also manchmal denke ich so, habe ich vielleicht einfach am Vortag was Schlechtes gegessen. Und es gibt sich dann auch wieder. Äh, aber manchmal ist es auch eine längere Phase. Manchmal sind auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und ich finde es ich sehr ermutigend, wenn man die großen geistlichen Meister des Christentums durch die letzten Jahrhunderte hinweg, wenn man die sich anschaut, dann kannten die das alle. Johannes vom Kreuz zum Beispiel, ein Mönch, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, der hat den Begriff die dunkle Nacht der Seele geprägt. Er hat ein Gedicht geschrieben, als er im Gefängnis saß. Und der kannte das, wie sich das anfühlt. Oder ähm, einer der ich sag mal, Väter unserer Kirche, der Kirche des Tazarenas, John Wesley im 18. Jahrhundert, auch er hat Phasen gekannt, weil völlig überfordert war mit der Dunkelheit in seinem Herzen und dass sein Leben nicht nicht, die Freude und die Liebe ausgesprüht hat, die wir so gerne hätten. Aber ich glaube, nur weil das zum menschlichen Leben dazugehört, heißt noch lange nicht, dass wir uns diesen Phasen dann kampflos ergeben müssen. Und das ist mir wichtig. Und ich bin durch einen Vortrag von äh, dem katholischen Gebetshausleiter Johannes Hartl auf, auf eine Stelle in der Offenbarung gestoßen, die mich total äh, fasziniert, Und der es eigentlich genau um diese Situation geht. Die haben wir eben gerade bei der, bei der Schriftlesung gelesen. Und das Setting ist folgendes. Also Johannes hat eine Vision und äh, Jesus begegnet Johannes und ähm, sagt, oder trägt ihm auf, ähm, einen Brief zu schreiben an verschiedene Gemeinden in der damaligen antiken Welt. Und das, was wir gelesen haben, das war im Prinzip der Teil des Briefes an die Gemeinde in Ephesus. Und das möchte ich einfach mit euch kurz nochmal lesen, äh, zumindest die, die Ausschnitte, um die es heute gehen soll, weil das, glaube ich, einfach wichtig ist, dass wir den Text vor Augen haben. Und wie immer die Einladung, wenn ihr eure Bibel dabei habt, aufschlagen, mitlesen, Offenbarung 2, 1 bis 7. Und ich mache das in meinen Predigten eigentlich immer so, dass ich versuche, ziemlich dicht am Text entlang zu predigen. Und wenn die lang sind, die Predigten, und ihr am Ende dann denkt, ich weiß gar nicht mehr genau, was vorgekommen ist äh, in der Predigt, dann ist meine Einladung, dass ihr einfach zu dem Text mal zurückgeht und guckt, was alles wieder in Erinnerung kommt, nur wenn ihr den Text lest. Okay, der Text. Da heißt es dann, ab Vers 2. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen, Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast." Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich, wie du es am Anfang getan hast. Und ich will mit euch einfach zwei Punkte anschauen. Das erste ist, ich möchte mit euch mal diese Gemeinde in Ephesus kurz anschauen. Ein bisschen gucken, was war das eigentlich für eine Gemeinde und was, was schreibt Jesus über diese Gemeinde. Und dann in einem zweiten Schritt möchte ich mit euch anschauen, zurück zur ersten Liebe, wie es jetzt hier irgendwie in, diesem, in diesem Vers heißt. Wie geht es eigentlich? Was kann man ganz praktisch machen. Also lasst uns mit dem Punkt 1 anfangen, die Gemeinde in Ephesus. Und ich finde es spannend, also wir schauen dazu Vers 2 und 3 in diesem Text an. Da heißt es, ich weiß alles, was du tust. Ja, ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, aber es nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Und du hast geduldig für mich gelitten ohne aufzugeben. Also wir schauen uns einfach mal kurz an. Ich finde das ziemlich krass, was das für eine Gemeinde gewesen sein muss. Also zuerst sagt Paulus, ich weiß alles, was du tust. Also offensichtlich muss es, äh, sagt nicht Paulus, sorry, sagt Jesus, ich weiß alles, was du tust. Also muss es eine Gemeinde gewesen sein, in der unglaublich viel passiert ist. Die hat viel getan. Ich weiß nicht, ich habe mir mal das so vorgestellt. Also wahrscheinlich waren die irgendwie sozial engagiert, die haben sich um die Armen gekümmert, ähm, vielleicht hatten die auch krasse Events, so mit Nebelmaschine und, und, und Lightshow beim Lobpreis oder sowas. Keine Ahnung, aber die waren auf jeden Fall richtig engagiert. Die haben viel, viel, viel gemacht. Und dann finde ich es interessant, ich habe das mal hier für euch so kursiv markiert, also alles was du tust. Und dann finde ich es das interessant, dass, das heißt, ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Also Jesus sagt nicht, das ist von vornherein alles schlecht, ist, sondern er sagt, hier, ich, ich sehe... Dass du dich bemühst, dass da Mühe wirklich dahinter steckt und dass du geduldig wartest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt geduldig warten so schwer. Und die haben das offensichtlich gekonnt. Und dann kommt als nächstes dieser Vers, ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Also für mich bedeutet das übersetzt, das war eine Gemeinde, die sehr darum bemüht war, dass jeder wirklich ein einwandfreies Leben gelebt hat. Da gab es keinen Betrug, da gab es keinen, weiß ich nicht, Ehebruch oder sowas. Die waren wirklich Leute, die gesagt haben, wir wollen ein Leben leben, das anständig ist, das gerecht ist. Also auch in diesem Bereich war die Gemeinde wohl super. Und dann, finde ich auch cool, heißt es, du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, aber es nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Also für mich heißt das so viel wie, sie also hatten auch eine gute, fundierte Theologie. Also es war wirklich gute Lehre, sag mal so, die die, die hatten. Ne? Die haben sich auseinandergesetzt mit all den Leuten, die Schwachsinn erzählen und dann auch gesagt, Leute, das ist Schwachsinn, das machen wir nicht. <lacht> ja, also das war auch in der Gemeinde da. Und dann kommt, finde ich, am Ende sogar der Oberhammer. Dann heißt es, Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Also zu all dem dazu, was ich schon finde, also ich kenne keine Gemeinde, die das so, so macht, kommt dann noch, dass sie für Jesus gelitten haben, ohne aufzugeben. Verfolgung erlebt haben, die war damals richtig schlimm, äh, gerade auch für die Gemeinde in Ephesus. Und, und die haben trotzdem gesagt, Hey, wir halten an Jesus fest. Also stell dir mal vor, eine Gemeinde, die all das hat. Ich finde, es klingt nach der perfekten Gemeinde. Und umso krasser finde ich dann diesen Vers 4, den Jesus dann auf einmal raushaut und einfach sagt, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch untereinander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du das liest. Mich treibt es total um. Ich denke, oh, also das heißt offensichtlich zwei Dinge. Das heißt, zuerst mal, du kannst in der Gemeinde sein und all diese Dinge machen. Du kannst dich sozial engagieren, du kannst theologisch super sein, du kannst ethisch super sein, du kannst sogar Verfolgung erleiden und du kannst bei all dem Jesus nicht so lieben, wie er sich das eigentlich wünscht. Ich weiß nicht, was das mit euch macht. Ich finde das ganz schön krass. Ja? Und dann heißt es, ich glaube, Zweitens, dass es Jesus anscheinend sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir ihn und einander uns einander lieben. Dass er sagt, das ist alles schön und gut, was ihr alles macht und was ihr alles könnt und eure Theologie, ist alles alles okay. Aber Leute, ich will eigentlich, dass ihr mich liebt. Darum geht's. Und das finde ich irgendwie herausfordernd äh, zu lesen, auch für mein Leben. Also ich fall da auch hinterher zurück. Und ich glaube, das allein wäre schon Grund genug, warum wir uns bemühen sollten, aus unseren geistlichen Löchern rauszufinden, wo wir auch merken, dass die Liebe zu Jesus in unseren Herzen irgendwie kalt geworden ist. Aber es ist nicht der einzige Grund. Also es geht hier nicht so darum, dass Jesus der Tyrann ist und sagt, ihr müsst mich lieben und wenn du es nicht machst, dann ist es ganz schlimm oder so. Ich habe euch ein super Zitat mitgebracht und zwar von einem katholischen Mönch, Alfonso Deligori. Vor 200 Jahren hat er gelebt und er hat so, so schön gesagt, glücklich, wer von ganzem Herzen sagen kann, mein Jesus, dich allein will ich und sonst nichts. Wer Gott liebt, wird in allen Dingen Trost und Freude finden. Und wer ihn nicht liebt, der wird in nichts Trost und Freude finden. Und ich, ich darf einfach mal so persönlich erzählen, ich kann diesen Satz, ich kann es einfach 100% unterschreiben. Mein Leben fühlt sich wie, das ist wie Tag und Nacht. Wenn ich, wenn ich erfüllt bin von der Liebe von Jesus, dann sind alle Dinge, die ich mache, das Essen, das ich esse, schmeckt besser, das, das klingt so, ja, die... Die Filme, die ich gucke, sind spannender. Ich weiß nicht, das das verändert alles. Und ich glaube, deswegen sagt Jesus das nicht nur, weil er sich wünscht, dass wir ihn lieben, sondern weil er weiß, dass das Beste, was dir und mir passieren kann, ihn wirklich zu lieben ist. Und ich habe das ja eingangs schon gesagt, es ist erstmal normal, wenn wir in unserem geistlichen Leben solche Hochs und Tiefs haben. Ich glaube, die Gefahr ist einfach die, dass wir in so einem Tief stecken bleiben dass wir dann da so feststecken und dann geht es nicht mehr raus. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, findet man sich dann so mit dem neuen Status quo ab und sagt so, naja, naja, Gemeinde, naja, ich kann ja den Livestream gucken. Ah ja, dann habe ich jetzt verschlafen, dann kann ich ihn nachgucken. Ah, jetzt war der Sonntag doch so voll, ich gucke ihn morgen. <lacht> und man bleibt irgendwie einfach so in, dieser, in diesem Tief drinne. Und deswegen ist es einfach mein Anliegen, jetzt nach dieser Vorrede einfach ein paar praktische Tipps mit euch anzuschauen, wie wieder Feuer in unsere Beziehung mit Jesus reinkommen kann. Und ich orientiere mich dabei einfach ganz einfach wieder an dem Text, bei diesem zweiten Punkt zurück zur ersten Liebe, wie geht das? Nämlich an dem Vers 5 in diesem Text in Offenbarung 2. Und ich habe euch mal mitgebracht, wie Luther den übersetzt. Ich finde es ein bisschen klarer oder einfacher, wie Luther den übersetzt. So, so, so macht Luther das. Er sagt, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Also das, sind die drei, das sind die drei Tipps, die werde ich aber ausführen. Denke daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. So einfach ist es. Also wenn ihr nicht mehr wisst, was der Berko in der Predigt gesagt hat, einfach zurück zum Text gehen, die drei Teile lesen, dann wisst ihr es wieder. Schritt 1. Erkenne. Denke Daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Ich habe mal geschrieben, erkenne, aus welcher Höhe du gefallen bist. Also ich glaube, der erste Schritt, das ist mein erster erster Punkt, ist einfach immer erstmal anzuerkennen, wo man gerade ist, in welchem geistlichen Zustand man sich gerade befindet. Darüber haben wir vor drei Wochen gesprochen, als ich über Leben im Licht gesprochen habe. Und ich glaube, die Kunst ist, sich dabei nicht fertig zu machen, nicht zu sagen oh Mann, guck mal, ich bin so ein lauwarmer Christ geworden, irgendwie ist mein Leben nicht mehr feurig, was ist nur los oder so. Sondern ich glaube, dass Jesus sagt von sich selbst, ich bin demütig und freundlich. Und mit derselben Demut und Freundlichkeit darfst du mal dein eigenes Herz anschauen und mal nachspüren, was da eigentlich ist. Erstmal so liebevoll anerkennen, was da eigentlich gerade abgeht. Und die Antwort darf definitiv auch sein, ich fühle mich gerade geistlich tot. Aber allein dahin zu kommen, ist schon erstmal ein riesiger Schritt. Es ist ein riesiges Ding, erstmal überhaupt anzuerkennen, nee, bei mir ist gerade nicht viel am Laufen. Und ich glaube, wir verstehen oft nicht, was für eine unglaubliche Verheißung in der ganzen Schrift denen gegeben wird, die sich die anerkennen, dass sie geistlich arm sind. Ich habe ein Zitat mitgebracht von, von Martin Luther, was ich liebe. Martin Luther schreibt, es liegt in Gottes Natur, etwas aus nichts zu machen. Daher kann Gott aus dem, der noch nicht nichts ist, auch nichts machen. Also nimmt Gott nur die Verlassenen an, er heilt nur die Kranken, gibt Augenlicht nur den Blinden, erweckt nur die Toten zum Leben, heiligt nur die Sünder, gibt Weisheit nur den Dummen. Kurz, er hat Gnade nur mit den Armseligen. Und das ist, ich glaube, das ist eine unglaublich gute Nachricht für jeden von uns, der heute Morgen hier sitzt und sich geistlich armselig fühlt. Das ist der, der erste Schritt. Und ehrlich, wir alle sind in irgendeiner Weise geistlich armselig. Und dann finde ich aber diese Idee interessant. Es ist ja nicht nur erkenne, sondern erkenne, aus welcher Höhe du gefallen bist. Also, ich will es mal mit anderen Worten ausdrücken. Denke mal darüber nach, was du mit Jesus schon alles erlebt hast. Welche Hochphasen du mit Gott schon erlebt hast in deinem Leben. Ähm... Erinnerung ist so ein riesiges Thema im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber man hat immer immer diese Ermahnung, denke daran, dass ich dich aus Ägypten geführt habe und und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir daran denken, was wir schon mit Jesus getan haben. Ich will mal zwei ganz praktische Wege euch zeigen. Das erste ist, ich trage in meinen Kalender immer ein, wenn ich ein überwältigendes Erlebnis mit Gott hatte. Und dann sage ich, Erinnere mich bitte einmal im Jahr dran. Und es ist lustig. Inzwischen ist es so, ich habe ständig irgendwas, was ich, was ich erinnern kann, was ich schon mit Gott erlebt habe. Irgendeine Erleuchtung, wo ich dachte, ah, das erste Mal habe ich das begriffen. Oder ein kleines Wunder, das Gott getan hat. Oder ja, irgendwas, wo Gott ein Gebet erhört hat oder sowas. Und das ist meine Einladung, dass ihr das anfangt, dass ihr euch hinsetzt und mal überlegt, was habe ich eigentlich mit Gott erlebt? Wann war das ungefähr? Wenn ihr das genaue Datum nicht wisst, sucht euch einfach eins aus. Knallt rein und sagt hier, da erinnere ich mich. Einmal im Jahr dran. Weil ich weiß, es ist passiert. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wann, aber es ist passiert. Und dann werdet ihr Jahr für Jahr dran erinnert, aus welcher Höhe ihr gefallen seid. In welchen Höhen ihr schon unterwegs wart mit Gott. Und das andere ist, ich weiß, wir machen das als Deutsche vielleicht besonders nicht so gerne, weil wir so ein bisschen zurückhaltend und reserviert sind, aber erzählt eure Geschichte, wie ihr Jesus kennengelernt habt. So oft ihr könnt. Ich finde das lustig. Also, ich habe das mir zur Gewohnheit gemacht, immer wieder auch Leuten meine Geschichte zu erzählen. Auch hier in der Gemeinde habe ich schon einigen Leuten erzählt, wie ich zu Jesus gekommen bin, auf der, ähm, auf der Gemeindefreizeit zum Beispiel auch. Und ich merke, jedes Mal, wenn ich das erzähle, bin ich danach auf einmal viel lebendiger im Glauben, weil ich mich noch mal daran erinnere, so was eigentlich alles passiert ist in meinem Leben. Voll cool, ja, was Gott alles schon gemacht hat. Und vielleicht ist das ein, ein, ein Ansporn für euch, mal zu überlegen, hey, wem könnte ich das mal erzählen? Vielleicht gar nicht so sehr für die andere Person, sondern vielmehr für dich, <lacht>, dass du dich nochmal daran erinnerst, was du mit Gott alles schon erlebt hast. Okay, das ist der erste Punkt. Erkenne, aus welcher Höhe du gefallen bist. Und dann habe ich Nummer zwei. Zur Buße und denke um, habe ich es mal genannt. Ne? Also hier heißt es einfach nur, zu Buße oder kehre wieder zu mir zurück. Ähm, und ich finde es interessant, also das Wort, was hier im Griechischen steht, ich weiß das jetzt ein bisschen... Technisch, aber das heißt, es ist Meta-Neuer. Und das heißt eigentlich so viel wie Umdenken. Also da stecken die beiden Begriffe Meta und Nus drin, also Nus, das Denken und Meta, um Umdenken. Also eigentlich geht es darum, beim Buße-Tun einen neuen Weg des Denkens zu finden. Und wie kann man das machen? Ich glaube, der erste Punkt ist, wie wir es gerade gesagt haben, erstmal dieses Anerkennen, dass der Weg, also ich muss, wenn ich umkehren möchte, muss ich erstmal mir im Klaren sein, dass der Weg, auf dem ich gerade unterwegs bin, nicht der richtige Weg ist. Und das darf einfach stattfinden. Luther hat gesagt, in seinen 95 Thesen ist, ich glaube die erste These, das Leben eines Christenmenschen ist eine beständige Buße. Es ist immer wieder neu auch realisieren, okay, ich bin gerade auf dem falschen Dampfer unterwegs und es und ist nicht schlimm, ich gehe zu Jesus und sage, Herr, hab erbarm mit mir. Ich bin, bin gerade im falschen Weg unterwegs. Kann, kann ich bitte umdenken? Kann ich bitte umkehren? Und dann ist der zweite Schritt, ähm, Ah, erstmal möchte ich gerne noch sagen, manchmal, das ist auch so, kann das sein, dass der Grund, warum deine Liebe zu Jesus erkaltet ist, eine Sünde ist in deinem Leben, ich möchte es einfach mal erwähnt haben, die du noch nicht an Jesus gegeben hast. Also nicht, dass sie dann nicht schon vergeben wäre, sondern für dich steht sie dann zwischen dir und Gott. Ich glaube, unterbewusst merken wir das dann, dass wir nicht so mit vollem Herzen, mit ganzem Sein bei Jesus sein können, weil da immer irgendwas ist, woran wir uns noch festklammern. so eine Gewohnheit oder irgendwie ja, eine Sucht oder sowas kann es auch sein. Irgendwas, wo wir dran uns festklammern. Und ich möchte dich einfach einladen, auch da. Das ist keine Schande, das einfach zuzugeben und zu sagen, ey, ich bin hier auf dem falschen Dampfer unterwegs. Und dann ist, glaube ich, der zweite Schritt, also der erste Schritt ist dieses erstmal erkennen und wirklich das auch mal aussprechen, vielleicht auch mal jemandem beichten, das muss nicht mir sein, das kann ein Freund sein oder so. das ist einfach auszusprechen, hey, ich bin gerade auf dem falschen Weg unterwegs. Und das zweite ist dann, sich selbst das Evangelium predigen. Ich liebe es, in Römer, 2, äh, Römer 12, 2 gibt es diesen Vers, da schreibt Paulus, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern... Lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und ich glaube, der, der Schlüssel ist dann das, wie ich das letzten Sonntag gesagt habe, sich selbst immer wieder das Evangelium zu predigen. Ich weiß nicht, wie du mit dir selbst umgehst. Ich glaube, eine kleine, eine kleine Weisheit im geistlichen Leben ist, lernen seinem eigenen Selbst zu predigen und nicht einfach immer alles zu akzeptieren, was da so in einem vorgeht. Nicht einfach immer zu sagen, ja, so geht's mir jetzt halt, ich kann es halt nicht ändern. Sondern wie das der Psalmist tut, der eigenen Seele zu predigen und zu sagen, oh du meine Seele, warum verstehst du das noch nicht? Lass mich dir das nochmal sagen, wie sehr Gott dich liebt. Lass mich dir das nochmal sagen, was Jesus alles für dich getan hat. Lass mich dir das nochmal sagen, wie unglaublich das ist. Und ich glaube, das müssen wir immer und immer wieder machen. Ich habe letzte Woche gesagt, ich brauche das jeden Morgen. Ich muss mich jeden Morgen in meinen Gebetshessel setzen und mir selbst das Evangelium predigen, weil sonst schaffe ich dieses Meta-Neuer, dieses Umdenken nicht, dieses Andersdenken nicht. Also das war Schritt zwei, dieses ähm, Tu Buße und Kehr um. Und das ist wichtig auch, glaube ich, dass wir das nicht nur mit uns selbst ausmachen, sondern dass wir Menschen haben, mit denen wir das zusammen machen. Ich weiß, wir leben in einer Kultur, die super individualistisch ist und wir wollen alle in unserer Scham das niemandem sagen und, und das lieber mit uns selbst ausmachen und wer ist schon irgendjemand, dass er in mein Leben reinleben, reden darf. Aber ich ermutige euch, dass ihr euch Vertraute sucht, mit denen ihr zusammen diese Dinge machen könnt, dieses Umkehren machen könnt. Und dann der letzte Schritt. Tipp 3. Tue die ersten Werke. Ich finde das interessant. So, so, ähm, so schreibt Luther das. Tue die ersten Werke. Ich weiß nicht, was bei euch durch den Kopf geht. Ich dachte erstmal so, hä? Was meint ihr jetzt damit? Die ersten Werke? Aber ich glaube, das ist so. Ähm, oft, wenn wir gerade ganz frisch eine Bekehrung mit Jesus hingelegt haben, wenn wir so ganz neu mit ihm unterwegs sind, so ganz frisch, tief verliebt in Jesus, dann sind wir radikal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich weiß nicht, in meiner Zeit sah das, sieht das bestimmt anders aus als bei vielen von euch. Vielleicht habt ihr damals irgendwie CDs weggeworfen, wo ihr wusstet, wo irgendwie so ganz koscher sind die nicht oder so. Oder ihr habt irgendwie gesagt, ich stehe morgens früh auf zum Beten. Oder ihr habt gesagt, hier, der Fernseher bleibt jetzt aus, weil Jesus ist alles, was ich brauche. In meiner Zeit sieht es bestimmt anders aus, da ist es eher so, schalt mal dein Smartphone aus, hör mal auf zu zocken. Ich meine, das ist nicht böse, aber ich glaube, so am Anfang haben wir diese, diese Leidenschaft zu Jesus, dass uns das ganz leicht fällt, diese radikalen Werke zu tun. Und ich glaube, was Jesus hier an die Gemeinde in Ephesus schreibt, ist, hey, das Radikale, was du damals hattest, das musst du wieder machen. Vielleicht auch ohne, dass es sich gerade so anfühlt, als ob es total leicht fällt. Vielleicht liegt das Geheimnis auch manchmal darin, dass wir gerade in den schweren Zeiten lernen müssen, was es heißt, radikal Jesus nachzufolgen, auch wenn es nicht super easy ist. Und das das glaube ich, dass es total wichtig ist, dass wir diese ersten Werke tun, nicht nicht, das ist ganz wichtig, nicht, weil diese Werke uns irgendwie vor Gott besser dastehen lassen. Nicht, weil Jesus uns dann mehr liebt oder sowas. Sondern für dich. Das ist so wie in der Ehe. Wenn du merkst, boah, irgendwie gerade ist das Verliebtheitsgefühl nicht mehr so da. Hey, dann tu die ersten Werke. <lacht> Kauf Rosen oder ja, zieh, dir, zieh dir was Schönes an mach ein Candlelight-Dinner. Tu die ersten Werke. Das hat an sich schon oft so einen, so einen krassen Effekt. Und ich glaube, so ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Es gibt, ich glaube, Teresa von Avila hat mal gesagt, manchmal müssen wir einfach einen neuen Holzscheit ins Feuer nachlegen. Ja, neues Werk. Wieder radikale Dinge für Jesus tun. Und Leute, ich glaube, da ist Kampfgeist gefragt. Kampfgeist. Das ist etwas, worüber wir in unseren Gemeinden nicht mehr so sprechen. Und das verstehe ich auch, weil das kann auch in falsche Richtungen gehen. Aber es ist Kampfgeist gefragt auch gegen deine geistliche Trägheit. Und ich, ich wünsche mir so, dass das, dass das Jesus in uns wach kitzelt, in jedem von uns, dass wir wieder Kampfgeist bekommen, zu sagen, das kann nicht sein, dass ich geistlich tot bin. Ich will kämpfen. Ich will suchen mit meinem ganzen Herzen nach Gott. Und Leute, das kann manchmal auch, bedeuten, dass wir echt radikale Sachen machen. Also ich, ich sag mal, äh, Aline und ich, wir haben eine ziemlich ähm, strikte Social Media und Smartphone äh, Regel oder Regeln. Also wir haben zum Beispiel in unserem Schlafzimmer keine technischen Geräte. Keine technischen Geräte. Auch nicht irgendwie, so, ach, ich muss mal schnell noch checken oder so. Nee, ist nicht. Weg. Ist ein, ich sag mal, ein, ein sicherer Ort <lacht> für uns. Das kann auch wir haben nachts immer unser Internet aus. Ich habe auf meinem Handy ähm, eine Funktion eingestellt, dass das Handy die meiste Zeit schwarz-weiß ist, weil das dann weniger Dopamin in meinem Kopf ausschüttet, wenn ich es anschaue, und dann ist es weniger Sucht, Such, Sucht, äh, machen, machend. Und dann mache ich aber auch sowas wie, ja, mein Handy ist halt ab 8 Uhr abends dann einfach auch aus, und es geht erst um 8 Uhr morgens wieder an, und ich stehe nicht mit meinem Handy auf, sondern ich wecke mein Handy auf, wenn ich meine Zeit mit Jesus gemacht hatte. Und ich gehe auch nicht mit meinem Handy ins Bett, will ich auch noch mal sagen, sondern ich leg mein, ich bringe mein Handy, ich behandle es wie ein Kind, ich bringe es ins Bett, bevor ich ins Bett gehe. Und dann habe ich nochmal Zeit mit Jesus. Ja, das kann auch super extrem sein. Vielleicht ist es dran, dass du wirklich mal deinen Fernseher ausstöpselst und in die Garage bringst. Oder dass du deinen PC nimmst und einfach sagst, der kommt jetzt mal auf den Speicher für einen Monat. Das muss ja nicht für immer sein. Aber einfach mal, um deinen Kopf zu rekalibrieren und und zu erleben, wie diese ersten Werke dein Feuer zu Jesus auch wieder wachrütteln. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, Corona hat dazu beigetragen, dass wir noch digitalisierter sind als je zuvor, dass wir vor diesen Geräten hängen als je zuvor mehr. Und das, ich finde also ich glaube, das ist nicht neutral geistlich. Ich will das einfach mal so sagen. Ich, ich bin weit davon entfernt, zu sagen, das ist alles vom Teufel und Böse, das gar nicht, aber das ist nicht neutral. Das nimmt Zeit, das nimmt Aufmerksamkeit, die dann in unserer Beziehung zu Jesus fehlt. Und deswegen will ich euch einfach aufrufen, dass wir eine Gemeinde sind, die auch radikal die ersten Werke wieder tut. ich will diese hoffentlich kurz genug gepredigt jetzt beenden mit einem Zitat aus dem Alten Testament, das ich liebe, das in meiner Bekehrungsgeschichte eine große Rolle gespielt hat und das eine Ermutigung für euch sein soll. Folgendes. Gott sagt zu seinem Volk im Alten Testament und ich glaube, er sagt es auch heute zu dir und er sagt es zu mir. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Ernsthaft mit ganzem Herzen, wenn ihr nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Das ist für eine geniale Verheißung. So cool. Aber Leute, ich sag's auch, ernsthaft mit ganzem Herzen bedeutet manchmal, dass es auch was kostet. Es bedeutet eigentlich immer, dass das was kostet. Ich sag mal. Nichts im Leben, was es wert ist zu bekommen, kostet nichts. (lacht) Auch unsere Beziehung zu Jesus kostet was. Und wenn du gerade nicht das Gefühl hast, dass deine Beziehung zu Jesus dich was kostet, glaube ich, ist das ein Indikator, dass du darüber nachdenken solltest. Hey, wo will ich diese Verheißung in Anspruch nehmen? Dass Gott sich von mir finden lassen will, wenn ich ihn wirklich mit ganzem Herzen suche.